0: Oke, okay, uh, teman-teman selamat datang di POTSKA ke-15 Kali ini kami kedatangan tamu jauh Dari Perancis Oh ya, yeah. belinya France. France Kayak gitu, uh, ada Mbak Eka Ningtia Halo Mbak Eka
1: Halo semuanya
0: Kali ini kita akan bahas soal uh, Judulnya tuh Luruhnya dukun bayi masa kolonial sampai sekarang ini sebenarnya diambil dari apa, Mbak? Jurnalnya Mbak Eka ya? ya Jurnalnya saya... Mbak Eka yang, judul... mm
1: -mm. Yeah,
0: yang judulnya <laughs> yang judulnya Rationalization of Health in Java: A Historical Portrait of Dukun Bayi in Java to the Present. Ya. Aku nggak tahu sih. Ini awalnya memang diterbitkan di jurnal sejarah ya?
1: Jadi awalnya ini tuh riset aku di ya oleh... Mbak. Halo, udah mulai dengan?
0: Udah, udah. Sip.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya ini risetku ini tahun 2018 didanai hmm. oleh uh, oleh siapa ya? Oleh Kementerian Kebudayaan. Hmm. Terus, outputnya itu bisa jadi buku, bisa jadi uh, jadi ya udah aku terbitin aja jadi jurnal karena kalau belum terlalu pede. Ya,
0: gitu. Ah, oke. Okay buat teman-teman yang mau mengakses jurnalnya bisa di bisa langsung ketik aja Eka Tias di jurnal sejarah memang bahasa Inggris tapi e, bahasa Inggrisnya tidak nggak yang ribet sekali ini enak dibaca. Dito. tapi gini Mbak sebelum mulai diskusi suara Mbak Eka kurang jelas.
1: Suaraku kurang jelas ya halo halo tes tes.
0: Udah udah kalau kayak gitu udah kalau oh, kalau deket gitu tes, udah. Ya aku tempelin aja ya. Ya. Yeah. Tapi tut kemarin aku dapat uh, itu apa ya Permintaan dari teman-teman sebelum mulai hmm. Jangan deket dari mana nih Layarnya apa dari Oke oh, udah Jadi teman-teman itu minta untuk Mbak Eka cerita soal iklim akademis di Inalco Jadi Mbak Eka ini sekarang sedang menempuh S3 di Inalco ya Ya Jurusan apa Mbak
1: Aku jurusan sejarah, di jurusan sejarah, jurusan
0: sejarah, jurusan sejarah, dan
1: departemenya uh, sejarah masyarakat dan peradaban.
0: Mm, sejarah, pra, sejarah, masyarakat sejarah dan peradaban, ya gitu. Nah, sebagai sebagai moderator yang baik, aku harus memenuhi permintaan pasar dong untuk Mbak Eka cerita dulu nih, gimana iklim akademis di Perancis, apa yang menurut Mbak Eka baru atau... Uh, mungkin bisa di-share dengan teman-teman yang sedang menonton sekarang. Oke, okay.
1: jadi uh, halo tes tes dengar ya. Uh, sebenarnya sebenarnya iklim akademik di mana-mana aku percaya pasti bagus ya. Cuman ada satu hal yang menurut aku di sini uh, membuat aku betah itu karena ketersediaan. Jadi in, di Inalco itu ada satu uh, perpustakaan yang sangat lengkap jadi pustakanya mm -hmm. khusus untuk mengkaji sejarah bahasa dan peradaban daerah Oriental jadi kayak Asia Barat Asia Tenggara Asia Selatan Asia Timur pokoknya Asia Asia atau Amerika Meksiko seperti itu seperti itu nah itu lengkap sekali dan karena kan orang Prancis kan dulunya ini ya sangat Orientalis ya gitu ya jadi dia sangat apa ya orangnya tuh suka me pada masa lampau itu Inalco ini menjadi salah satu uh, institusi yang mendasari uh, pandangan orientalismenya Perancis karena dia yang orang Perancis belajar bahasa Oriental di Inalco, orang Perancis riset tentang Oriental juga dari Inalco, didanai Inalco <tuh> seperti itu. Jadi warisannya sampai hari ini data-data itu masih lengkap di Inalco. Nah itu sih jadi uh, satu hal yang aku syukuri. Jadi selain cari data di Leiden, di Den Haag di Jakarta, ternyata di Perancis itu banyak sekali juga data tentang Indonesia, Jawa yang tersimpan dan hampir tidak, atau hampir tidak semua orang bisa akses, karena kan bahasa ya, ter terkait bahasa gitu, jadi itu sih hmm. unik dari sini terus iklimnya juga uh, uh, karena aku kan uh, S3-nya by research jadi hmm. ada nggak ada kelas, wajib kita dibebaskan untuk ambil mata kuliah, atau ambil uh, formasiong, atau apa ya formasiong itu seperti pelatihan yang bisa menunjang dari riset kita gitu riset utama, jadi gitu sih lebih fleksibel membagi waktu yang penting target riset
0: oh gitu, jadi Mbak Eka nih di, di inalco gitu ya mm. atau memang pembelajarannya semuanya by riset gitu ya
1: setahu aku iya setahu aku iya di Perancis mayoritas untuk yang siong uh, sosial itu uh, seperti aku gini jadi sistemnya itu bayar riset kita langsung riset kemudian di tengah-tengah riset itu kita harus ikut berbagai pelatihan atau lokakarya karena kan di sini kan setiap labor jadi setiap student itu pasti engage sama laboratorium nah setiap laboratorium hmm. itu rutin membuat seminar diseminasi ide jadi masing-masing doktorong, masing-masing student S3 itu presentasi dari apa yang sudah mereka kerjakan disitu gitu. Bisa, bisa. Ah, oke, oke. Okay, okay. Jadi sangat dinamis. Nah, kemudian kita harus ikut di situ, kita dengarkan apa ide yang sedang berkembang, kita kasih masukan. Atau kita bisa ambil uh, pelajaran yang, oh ini kira-kira bisa nih aku kerjakan untuk case jawa misalnya. Jadi menurut aku uh, sangat dinamis ya, selain kita kerja sendiri mengerjakan riset kita, tapi kita juga dituntut e, aktif e, mendesiminasi ide kita gitu, dalam seminar, baik itu menjadi peserta maupun sebagai presenter gitu
0: sih oh, oke. Okay. jadi yang menarik nih pertama pengarsipannya inalco, yang kedua adalah bagaimana riset itu jadi cara paling depan ya untuk menggali tema-tema yang diambil oleh para mahasiswanya, kayak gitu ya tapi ini mbak Sebelum masuk ke diskusi, aku mau tanya Mungkin dirimu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan orientalisme?
1: Ya, orientalisme itu ya cara pandang uh, Eropa terhadap kita gitu Jadi mereka punya stigma-stigma tertentu terhadap wilayah Orient hmm. Ya itu juga berdasarkan dari uh, akumulasi pengetahuan yang mereka ciptakan Dari abad ke-18, tujuh 17 enam 16 Kemudian uh, membagi Sugihard Sugi. Mas, Sugi, mau... Mas Sugi, Mas Sugi, halo Sugi. Ya gitu sih? Mungkin bisa dibaca ya di Edward Said Orientalisme. Itu ada juga yang udah. Oh bahas. iya, itu. Ya itu, buku wajib itu. Semuanya harus.
0: Iya wajib. iya. Jadi teman-teman kalau mau belajar soal Orientalisme itu bisa baca bukunya Edward Said. Ada di, kalau di Jogja ada di Sab, sosial agensi, baru. Tuh. Oke, langsung masuk ke diskusi nih Untuk teman-teman yang mungkin tertarik sama Mbak Inalko Eh, sama Mbak Inalko Sama Inalko mungkin bisa langsung gitu ya Menghubungi Mbak Eka atau tanya-tanya ke Mbak Eka DM terbuka atau Mbak?
1: Terbuka, silahkan Kalau yang tertarik sekolah di Inalko Langsung daftar kursus Bahasa Prancis dulu diisi ya
0: Iya, yes, itu Itu yang penting Oke, okay, jadi teman-teman kembali lagi ke tema kita diskusi malam ini. Kita akan bicara soal dukun bayi. Buat saya atau mungkin juga sebagian besar uh, para pendengar itu pasti merasa bahwa ketika dengar dukun bayi, yang pertama terlintas itu adalah itu praktek yang tidak aman, tidak higienis, dan juga mungkin sangat tradisional gitu, kuno. Nah, Mbak Eka dalam tulisannya ini sebenarnya sedang mencoba untuk memberikan gambaran sebenarnya dukun bayi di era kolonial itu seperti apa sih gambarannya dan juga di era-era selanjutnya. Ada hubungannya dengan politik pemerintahan juga dan juga e, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial hingga pemerintahan, kalau dalam konteks ini Orde Baru sampai pemerintahan Orde Baru terhadap dukun bayi. Oke, langsung aja, Mbak Eka, Cuitakan secara singkat.
1: Apa aneh? Yang mana? Pertanyaannya apa tadi? Tentang... Ini aja ya.
0: Eh, uh, oh, mungkin dimulai dari pertama, kenapa sih? Mbak Eka punya pikiran untuk mengangkat dukun bayi sebagai tema riset apa yang mendasari tulisan tulisan ini lahir. Kayak gitu, itu dulu aja deh.
1: Oke, okay. oke, okay, uh, Erika, terima kasih pertanyaan. Simpel aja jawabannya ya, karena waktu itu aku
0: dideketin melahir. Mbak. itunya
1: halo, oke, okay. ya karena waktu itu aku habis melahirkan anakku yang pertama. Kemudian, e, karena aku kan orang Jogja dan latar belakangnya itu sangat masih sangat ini e, yang apa ya di pedesaan gitu, terus masih tradisional juga e, mbah-mbahku. Nah, itu mereka itu menyarankan untuk dia itu harus selama 35 hari sejak kelahiran itu harus kembah dukun namanya mbah hmm. mbah Wirio itu itu legend banget itu di kan kampuku prenggolayan namanya jadi mbah Wirio ini
0: hmm. itu,
1: eh, mendadah apa sih bahasanya memijat dari zamannya ibuku aku sampai anakku jadi kita kayak tiga generasi di mbah yang sama sebenarnya aku mikirnya ah ya nggak apa-apalah nating tulus ya udahlah maksudnya itu sebuah kearifan lokal ya, jadi nggak apa-apa juga dipijat menurutku, terus setelah hmm. setelah, uh, setelah aku sering ngobrol sama si Mbah Weryo ini kemudian aku lihat antriannya sangat panjang sampai kita tuh harus cepet-cepetan datang, terus bagaimana orang berinteraksi antara, jadi itu sampai ke desa tetangga, desa-desa tetangga bahkan sampai kecamatan tetangga itu datang ke peringgolayan ke kampung kami hanya untuk mencari Mbah Weryo. karena si Mbah, Mbah Dukun Bayi ini makin lama makin ini ya makin habis karena kita um. harus, kita harus berburu dengan malaikat maut ya karena kan mereka udah tua tua biasanya oh. e, genera, gak enggak ada regenerasi lagi gitu anak-anaknya udah nggak mau jadi dukun bayi kan ya udah terus dari situ aku merasa oh aku terus cari nih udah ada belum yang neliti tentang dukun bayi ya ternyata kebanyakan yang neliti dukun bayi itu masih e, dalam ranah Uh, kesehatan gitu, maksudnya uh, bidan atau dokter atau sesuatu yang sifatnya langsung dengan uh, kesehatan pengambilan kebijakan. Seperti, tapi kalau uh, sejarah sosial apa sosial history seperti itu sepertinya belum ada. Jadi kayak, wah menarik nih kalau bisa aku ceritakan sedikit mengenai dukun bayi sebagai ya generasi terakhir dukun bayi karena untuk wilayah Yogyakarta dukun bayi yang muda dalam arti generasi setelahnya mbah Wirjo itu sangat jarang gitu aku belum, hmm. belum ketemu. Saya ini belum ketemu. Mungkin nanti di masa depan akan ada mbah dukun-mbah dukun yang ini ya, yang milenial misalnya gitu. Kita belum tahu. Tapi sejauh ini yang dukun bayi dalam konteks riset aku yang masih masih apa ya? Masih punya unsur magis, kemudian masih betul-betul tradisional itu ya generasi terakhirnya ya sekarang sendiri.
0: Kita umurnya Mbah Wirya itu. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. Jadi ada uh, kedekatan personal ya. Betul, kedekatan emosional personal, hmm. kedekatan
1: sosiostruktural dengan aku karena berangkatnya dari kampung.
0: Oh, ya, soalnya di, di generasi generasiku pasnya waktu lahir tahun 90-an hmm. kayaknya aku gak pernah dengar cerita soal dukun bayi sih gitu atau atau ada teman-teman seangkatanku yang dilahirkan oleh dukun bayi sehingga Temanya sangat jauh denganku dan ini menarik untuk dibahas. Nah Mbak Eka ini kan mulai tulisannya di tahun 1851 kan ketika sekolah bidan itu e, pertama kali diluncurkan Nah mungkin Mbak Eka bisa memberikan gambaran bagi teman-teman nih bagaimana sih sebenarnya e, dukun bayi dan juga hubungannya dengan sekolah bidan itu di era kolonial. Supaya kita bisa ngasih gambaran jelas karena... Aku nggak tahu sih apakah nanti ketika Mbak Eka bicara nih ada sumber-sumber uh, dari masyarakat bumi putranya soal ini atau ataukah sangat-sangat perspektifnya itu sangat kolonial gitu okay. itu silakan Mbak. Oke,
1: okay. jadi memang betul aku ambil uh, titik awal dari penelitian ini 851 di bareng yang menjadi Tanda dari berdirinya ya, sekolah bidan Bumi Putra Pertama. Jadi sebenarnya ini alasannya itu sangat teknis. Karena sebagai sejarawan, apalagi waktu itu tahun 2018 baru awal-awal jadi dosen, waktunya nggak banyak. Jadi mikirnya yang gampangnya aja. Dalam arti, ah ini apa ya, momentum apa. Karena kan kita sebagai sejarawan kan harus tahu pintu masuk dan pintu selesainya kapan, dan jadi mm -hmm. sumber yang paling banyak adalah sumber yang disediakan oleh kolonial, catatan-catatan kolonial. Kemudian aku waktu itu juga belum bisa menemukan, uh, karena kan dukun ini kan dia tradisinya oral. Bahkan mm. mantra-mantranya ini pun dari generasi ke generasi kan diturunkan seperti itu. Tidak pernah ada dukun bayi yang menuliskan gitu, ditulis. Terus ini nanti untuk kamu ya, uh, penulisku gitu kan nggak ada. Iya, yeah, yeah. iya mencari dari perspektif yang sifatnya lokal itu membutuhkan effort yang lebih bisa, sebenarnya bisa ini mungkin akan jadi revisi ya untuk kedepannya, mungkin bisa uh, cari atau effort lebih untuk mencari perspektif lokal mungkin bisa cari di babat-babat di periode yang sama, sekitar 18, 1800 an seperti itu, cuman ya memang kenapa aku ambilnya 1851 untuk uh, untuk apa lebih memudahkan, karena memang banyak sekali, apalagi kesempatan panduran fast pada waktu itu.
0: Kemuri, Mbak, memang... nggak kedengaran nih.
1: Halo. Sekarang udah?
0: Udah, udah.
1: Ya itu ya. Jadi untuk uh, mempermudah aku sebagai researcher, kemudian uh, memang datanya uh, melimpah dari perspektif kolonial, data-data yang disediakan oleh kolonial pada waktu itu. Lalu uh, memang ketika kita di Syarat Dukun Bayi pada tahun 1850-an itu uh, apa namanya memang tidak lepas dari yang namanya wacana higienitas hmm.
0: yang
1: global jadi pada waktu itu modernitas sudah masuk ya ke Hindia Belanda kemudian apa sih yang melatari apa sih yang memberi modernitas itu sebenarnya kan higienitas ya kan kemudian ilmu pengetahuan yang sifatnya modern gitu ya yang hmm. bisa dipikirkan melalui logik Uh, kemudian uh, ini Aduh ini apa namanya chatnya Bikin gak konsentrasi <laughs> Kemudian ini uh, uh, Ini tadi 18.51 ini yaitu tadi Menjadi apa ya Memudahkan aku untuk uh, Meneliti seperti itu Lalu kemudian tadi? Uh, Erika pertanyaannya selanjutnya
0: uh, Kondisinya mbak Hubungannya dengan sekolah bidan, uh, apakah ada kebijakan-kebijakan nih?
1: Iya, ada, ada sekali Jadi pada waktu itu memang sebenarnya uh, sekolah bidan ini sekolah...
0: Sorry Mbak, nggak kedengaran lagi nih Saya... okay.
1: Jadi uh, sebenarnya sekolah bidan uh, yang dibentuk pada pertengahan abad ke-19 ini Tidak jauh dari sekolah dokter jawa jadi mereka itu
0: kayak hmm.
1: berjalan beriringan seperti itu karena memang sudah tuntutan dari modernitas ya untuk uh, apa ya uh, tidak bisa menolak lagi yang namanya uh, apa uh, kesehatan yang sifatnya dari barat seperti itu yang sifatnya medis seperti itu. Nah, kemudian uh, apa uh, kemudian yaitu tadi sekolah bidan ini latar belakangnya salah satunya dibentuk karena pada waktu itu banyak sekali kasus orang-orang Eropa itu ketika akan melahirkan ya mereka ke ke kesulitan karena tenaga medisnya terbatas. Tenaga medisnya terbatas, kemudian ya udah alangkah baiknya jika memang sekolah ini di di dibentuk seperti itu. Kemudian ketika dibentuk akan akan memudahkan atau akan membuat para ibu-ibu calon ibu ini lahir dengan uh, keadaan yang selamat, anaknya sehat seperti itu. Mm -hmm. ya. Pada waktu itu juga kan sudah mulai banyak uh, muncul priayi ya Maksudnya uh, golongan priayi yang dia itu orang, orang bumi putra Tapi punya, punya status sosial yang baik Nah mereka ini juga kesulitan karena uh, tidak tidak bisa berobat ke dokter Eropa Tapi juga tidak bisa berobat ke, ke dukun Mereka ini belum punya ruang seperti itu nah, jadi uh, kelompok sosial yang baru ini akhirnya menjadi sasaran apa ya Uh, empuk dari tadi bidan bumi putra kemudian akhirnya perempuan perempuan Jawa direkrut oleh sekolah bumi putra ini sekolah perempuan eh, sekolah bidan bumi putra ini untuk mengikuti uh, pelatihan atau apa ya sekolah seperti itu nah kemudian yang menjadi pertanyaan adalah siapakah perempuan bumi putra yang paling layak untuk menjadi siswa hmm. ini okay. ini ada ini ada ada dua tahap yang pertama di, di apa yang dipikirkan oleh uh, pemerintah kolonial pada waktu itu adalah ya udah kita uh, karena ini dukun bayi juga institusi sebagai institusi medis tradisional sudah berdiri sudah settle ya udah para dukun dukun bayi ini kita gandeng kita gandeng lalu kita ajari kita ajari tanda kutip untuk uh, bagaimana uh, maintaining uh, bayi dan juga ibu secara lebih higienis mereka ya mungkin dukun bayi ini diajari gitu loh. Enggak, misalnya kalau dulu itu kan orang melahirkan di tanah ya di apa pakai di pan itu loh yang pakai bambu. Kemudian ya udah terus ngirisnya itu pakai uh, apa namanya? spring apa ya? Aku lupa namanya. Jadi pakai bambu, bilah bambu yang sangat tajam dan itu kan kurang higienis. Harus dipanaskan dulu kan sebaiknya. Nah, kemudian uh, harus logam dan itu dipanaskan seperti itu. Jadi ada unsur-unsur yang menurut uh, kacamata dari Uh, kesehatan modern pada waktu itu tuh Kurang higienis, jadi mereka diganding Untuk diajak uh, ya diper, Diperbaiki itulah uh, Metode yang dipakai oleh si dukun bayi Namun, kemudian Di tengah jalan, ini Menjadi permasalahan lagi Karena apa? Karena dukun bayi Pada waktu itu kan biasanya tidak sekolah mm -hmm. Sekali tidak Pernah sekolah, bahkan uh, Sekolah uh, desa Ongko-siji, loro seperti itu tidak jadi punya kesulitan dalam mentransfer pengetahuan antara uh, antara bidan-bidan uh, atau dokter-dokter yang ada di sekolah bidan Jawa ini ke dukun bayi para dukun bayi karena mereka buta apa buta aksara kemudian juga mereka bahkan di dalam uh, bukunya hitar hitar apa ya ntar saya lihat dulu salah satu hitersaster Sutherland ya hmm? itu dikatakan bahwa banyak dari dukun bayi ini yang katarak jadi bahkan, oh. bahkan untuk melihat apa ya untuk melihat secara proper aja dia dia nggak bagus gitu loh matanya jadi itu banyak sekali apa namanya kritik-kritik oh Lisbeth Hasling dalam karyanya Lisbeth Hesling itu, itu sangat lengkap sekali. Dia mengatakan bahwa bagaimana uh, para pengajar dari sekolah bidan ini uh, royalti. Uh, para para uh, apa, para apa pengajar itu merasa bahwa ya ini sulit sekali. Nah akhirnya generasi yang selanjutnya adalah yang direkrut itu perempuan-perempuan muda yang memang akan diarahkan untuk menjadi bidan bumi putra generasi pertama dukun bayi tapi ketika dukun bayi ini lambat ya dalam arti eh, prosesnya lama dan punya banyak sekali permasalahan eh, fisik dan juga eh, apa ya tidak bisa membaca menulis juga bahasanya ada barrier language di situ nah kemudian yang generasi kedua adalah yang dipilih orang-orang muda gitu perempuan-perempuan muda Jawa ayo siapa yang mau sekolah jadi eh, jadi bidan untuk menggantikan okay. dukun posisi dukun bayi. Nah di sini yang 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 menjadi permasalahan adalah sebenarnya cara pandang seperti ini ya, cara pandang ingin mengubah dukun bayi itu ya masih diteruskan, masih diteruskan sampai ke masa pemerintahannya uh, SD. Uh, hmm. Jadi sampai tahun, yeah, 20, yeah. jadi sampai tahun 2004 jadi saya itu wawancara jadi dukun-dukun bayi yang ada di Yogyakarta terutama ya itu kan kumpulnya kemudian di Bantul. jadi kalau mau cari dukun bayi yang cukup banyak itu daerah bantul, timogiri seperti itu masih banyak, nah mereka ini uh, adalah generasi terakhir yang masih punya memori ketika dia itu masih boleh membantu orang melahirkan
0: hmm. masih,
1: masih. Nggak cuman kalau sekarang kan uh, peran sosial dari dukun bayi ini kan tereduksi, dia bukan lagi dukun bayi dalam arti membantu melahirkan proses melahirkan seperti dokter obstetri seperti bidan bukan tapi sekarang tidak lebih daripada tukang dadah
0: tukang pijat ya, gitu ya maksud, ya, tukang
1: pijat hmm. tapi masih pakai mantra mantra seperti itu. Nah di sini e, du, e, para dukun bayi yang saya wawancarai itu mengatakan bahwa ya memang eh, karena memang sudah tua dan dia mempunyai ingatan yang cukup berantakan mengenai tahun, jadi agak sulit untuk melacaknya. Cuman uh, setelah saya verifikasi dengan sumber lain, itu sampai uh, pemerintahan awal SBY itu memang gencar sekali uh, mereka uh, para dukun-dukun bayi ini mendapatkan pelatihan. Jadi pelatihannya itu tidak cuma sekali dua kali, tapi kayak dulu pernah dapat zamannya Soeharto, terus zamannya ini dapat, zamannya ini dapat. Jadi piagamnya banyak. gitu itu adalah hmm. effort dari pemerintah untuk memastikan bahwa dukun bayi ini betul-betul berada di ranahnya. Ranahnya ya tukang pijet gitu loh, tukang dadah, tidak boleh lagi bantu orang melahirkan. Pun jika ingin bantu orang melahirkan, dia sifatnya hanya membantu bidan desa. Bukan aktor utama gitu loh, aktor utama yang me apa ya, mengeksekusi atau membantu proses percayaan Mungkin saya jadi melebar kemana-mana ya, tapi poinnya adalah kenapa 851 karena memang sumber-sumbernya lebih lengkap di situ. Kemudian yang kedua, uh, saya, ya, sertifikasi, uh, sertifikat bukan pijet bukan. Sertifikasi hmm. bayi, ada namanya. Nah, kemudian uh, yang kedua adalah kesulitan mencari sumber uh, primer, sumber primer lokal, yang bersifat lokal, yang itu diproduksi oleh dukun bayi sendiri, saya belum pernah menemukan. Kemudian ya, lebih memudahkan riset dan kestudiannya asib dan juga wacana-wacana uh, yang ada dalam majalah dan juga koran cukup lengkap setiap tahun depan.
0: Oh oke okay. uh, ini aku ringkaskan sebentar ya jadi Mbak Eka ini memulai tulisannya itu tahun 1851 ketika sekolah bidan berdiri dan berdiri karena uh, dipilih tahunnya karena memang akhirnya ada pertentangan secara jelas nih antara pengetahuan kesehatan modern yang dibawa oleh kolonial dan juga dukun bayi gitu ada upaya untuk menjadikan dukun bayi itu bagian dari tenaga kesehatan modern kayak gitu tapi uh, ya pada akhirnya memang kurang berhasil juga gitu dan yang jadi catatan penting adalah ternyata arsip soal dukun bayi ini kita bisa bilang nyaris nihil ya Mbak Eka belum menemukannya ya
1: belum, belum, tapi sebenarnya belum. kalau kita mau rajin ya mau rajin cari hmm? mungkin cari di Seracentini atau di Babat Tanah Jawa seperti itu mungkin ada atau di Babat di Penegoro hmm. misalnya benar-benar mau membaca satu persatu aspek uh, apa proses melahirkan siapa tahu ada tapi saya sampai sejauh ini belum pernah mencoba bisa hmm. jadi, jadi okay. uang untuk riset selanjutnya bagi teman-teman dari
0: perspektif iya yeah, yang tuh <laughs> bisa uh, ini beda dengan Ketika awal abad 19, ada catatan dari Belanda, kalau nggak salah namanya siapa ya? von Brunen? Van Brunen. Van Brunen ya? Hmm. Van Brunen yang dia mengatakan bahwa, wah praktek dukun bayi ini sudah tidak uh, ilegal, tidak higienis, tidak tidak aman, dan juga dia menyebutnya itu sebagai malaikat maut gitu. Jadi, oh, ya membingungkan juga ya. Ini memang... Jadi jadi catatan penting itu untuk mengulik kembali kalau seandainya ada yang ingin fokus secara secara luas untuk bahas ini. Oke, okay, uh, teman-teman ini diskusinya tentu saja tidak satu arah. Teman-teman boleh bertanya ke Mbak Eka langsung. Ini sebenarnya tadi udah ada dua pertanyaan atau mau diselesaikan dulu nih Mbak?
1: Oh ya aku tuh, yang era
0: eranya siapa jenis? Eranya oh, Soekarno dan juga di... Ya, ya. Itu belum ya? Ini
1: Soekarno pembicara...
0: dan juga Soeharto.
1: Ya, ini pembicaranya abal-abal nih. Nggak persiap. <laughs> Kamu udah kirim Tor ya? Si, si, si.
0: Udah, udah, udah. Atau aku bacain aja nggak apa-apa, Somba? Oh.
1: Iya, boleh-boleh. Yang ini ya, yang pertanyaan ke... Empat ya, berarti ya.
0: Hmm. Hmm. Oke,
1: okay, jadi uh, sebenarnya... Tadi kan udah aku... Secara, uh, secara singkat bagaimana sebenarnya upaya uh, memodernisasi uh, sistem kesehatan yang ada di Indonesia itu sebenarnya kita tidak bisa bilang hitam putih ya maksudnya uh, wah Belanda ini ingin Belanda ini ingin menghilangkan unsur-unsur uh, lokalitas dari Indonesia misalnya seperti itu kita nggak bisa bilang hitam putih seperti itu tapi kita harus lihat ini secara keseluruhan bagaimana sebenarnya uh, diskurs kesehatan antara dukun bayi versus uh, tenaga medis modern itu memang bagian dari modernitas yang tidak bisa kita tolak. Itu itu entah uh, cepat atau lambat itu diskusi seperti ini pasti akan muncul. Nah, itu sangat kentara sekali munculnya ya memang dari pertengahan abad ke-19 seperti itu. Nah, di sini uh, tadi memang sudah disampaikan sama Erika, sedikit tentang Buren itu bisa di teman-teman lihat. Itu ada lengkap di, di majalah subscribe, Bisa juga dicek di dealer itu. Ketika dia Buren nanti keluar, semua itu dia memiliki diary atau memiliki catatan yang sangat
0: lengkap mengenai. Sorry, Mbak, dideketin, Mbak Nggak denger ya? Eh.
1: Oke, okay. dia, nah, dia, dia, dia memiliki diary gitu ya? Kan dokter biasanya kalau lagi riset kan dia nyatu di jurnal hmm, saya hmm. begitu punya diary yang menceritakan bagaimana dia merekrut dua orang e, dukun dukun eh, dua orang pemudi Jawa dua orang perempuan Jawa yang akan diarahkan jadi bidan namanya Tasminten dan Jasminten kalau nggak salah nah hmm. kedua orang Ingat aku. Di, kedua orang ini diceritakan e, oleh Van Buren dengan e, sangat detail bagaimana walaupun keduanya sama-sama orang bumi putra dan sama-sama belum belum apa ya, belum melek huruf, belum belum melek pendidikan barat. Ini punya output yang berbeda. Yang satu sangat lambat, yang kedua sangat cepat. Jadi yang yang satu lebih disukai oleh penduren karena komunikasi lebih jalan, dia lebih cepat lebih cepat belajar, sedangkan yang satu lebih lambat. Cuman yang lebih lambat ini ternyata hasilnya lebih banyak membantu uh, ibu yang ibu yang akan melahirkan seperti itu. kita bisa lihat bagaimana sebenarnya ada upaya uh, yang dilakukan oleh apa namanya uh, institusi, institusi uh, kesehatan modern untuk memodern, untuk memasukkan dukun bayi ini menjadi mengangkatnya dari institusi tradisional yang tidak higienis tadi ya diangkat atau distarakan, distandardisasi masuk ke sistemnya uh, mereka yang tadi yang basicnya higienis pakai alat-alat modern sudah mengurangi tahayul karena memang dalam uh, wacana yang wacana yang saya temukan dalam berbagai uh, jurnal atau, sorry, berbagai koran lokal dan juga yang berbahasa Jawa maupun yang berbahasa Belanda, itu ada ini, ada ada pertentangan, gitu. ada diskos dan kontak diskos, mengatakan bahwa uh, dari pihak uh, Van Buren mengatakan, kalau dukun bayi ini uh, sangat tidak higienis, dan juga dia men men menyaksikan sendiri bagaimana para ibu-ibu ini dipaksa untuk ketika mau melahirkan itu nggak boleh menjerit. Jadi suruh dia aja. Hmm. Karena apa? Oh, iya, iya. Alasannya dukun bayi karena waktu bikinnya aja kamu diem diem. masa waktu melahirkannya kamu teriak teriak kayak gitu. Jadi ini hmm. adalah satu alasan yang menurut Santriwan itu apa ya? Uh, hal yang sebenarnya itu nggak ada kaitannya gitu loh dengan dengan kesehatan. Jadi gitu. ya, kalau mau mau teriak-teriak ya teriak aja gitu, nggak nggak ada sesuatu yang signifikan dari teriak atau tidak teriak. Kemudian yang paling yang menurut bahkan itu diskusi itu masih berjalan sampai hari ini adalah sampai sejauh mana atau sampai eh kapankah anak itu sebaiknya diberi makan? Itu kan kalau kamu kalau kamu, kalau kamu mau googling ya itu pernah ada bayi umur dua bulan itu meninggal karena disuapin pisang oleh neneknya itu kejadian tahun 2000 ini tahun 2000 an 2000 Berapa belas gitu. Nah, ini juga terjadi 150 tahun yang lalu, 170 tahun yang lalu. Bagaimana sebenarnya? Ee, menurut menurut apa ya? Pengetahuan Barat mengatakan bahwa anak ini, khususnya belum siap gitu loh. Jangan dikasih makan dulu, sedangkan pengetahuan lokal kita mengatakan kasihan kalau anak nangis itu tandanya lapar, maka harus dibikinkan dikepel ke sekolah. Di nasi itu dikepel saya ingat banget dulu tuh. Ee, saya pernah lihat ya. Itu saya itu entah saya entah adik saya, saya lupa. Tapi pernah waktu nangis, itu sama simbah saya tuh dikasih apa itu ibu saya cerita itu saya atau saya lihat itu adik saya, tapi antara dua itu. Tapi saya ingat betul bagaimana mbah saya itu masih mengepalkan nasi di gini-giniin gitu loh sampai dia lembut, kemudian disuapkan ke bayi ketika dia nangis karena mikirnya kasihan dia lapar. Padahal kan kalau anak menangis itu kan sebenarnya ya mungkin karena kurang atensi atau karena memang kurang asi, atau memang ya dia bosan, dia butuh diajak main seperti itu. Jadi memang ada perbedaan apa ya, pendekatan gitu loh. Yang satu menganggap bahwa ini berbahaya untuk yang untuk bayi, si bayi. Sedangkan yang lain menganggap ini lebih ini yang terbaik gitu. nggak mau anaknya kelaparan, mau bayinya kelaparan memang yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana pertentangan Diskurs ini antara yang tradisional dan juga yang modern. Banyak sekali perdebatan-perdebatan seperti itu bisa kamu lihat di uh, apa namanya di uh, sumber primer dari pertengahan abad 19 sampai abad 20, terutama abad 20 ya. Uh, uh, ya tahun 19 sampai 1920 sampai 1930 itu masih bisa ditemukan diskusi-diskusi mengenai Sebagaimana sebenarnya anak ini perlakuan uh, terhadap ini di terhadap anak ini diperakukan bahkan ya kalau nggak salah antara Prancis dan Indonesia aja beda. Kalau di Indonesia hmm. itu kan anak uh, dia minum ASI sampai 2 tahun ya kan bahkan sempat ada uh, ada apa ya stigmatisasi bagi ibu yang tidak menyusui anaknya sampai umur 2 tahun. Ji kayak mm -hmm. dihukum secara sosial gitu. Ih kok anakmu nggak justru sih sampai dua tahun yang gitu gitulah ya. Maksudnya mm -hmm. itu, itu kalau kalau kamu sudah punya anak dan apa ya dan sudah punya pernah mengalami atau kamu punya teman atau punya kakak itu pasti akan ada momentum seperti itu gitu. Kita dikomentari tentang seberapa lama menyusui. Nah kalau di Prancis itu justru menyusui cuma 6 bulan. Direkomendasikan oleh dokter di sini menyusui itu hanya 0 sampai 6 bulan. Setelah anak makan, itu sedikit-sedikit lepas dari ASI. Karena alasan, satu, ASI sudah, dia sudah ASI eksklusif, anak sudah mendapat haknya secara uh, memberikan ASI eksklusif. Yang kedua, agar anak lebih cepat mandiri, dalam arti lebih cepat lepas dari orang tuanya, dari si ibu. Karena kalau anak semakin lama sama ibu itu akan semakin sel. Kemudian yang ketiga, itu... Uh, bisa membuat si ibu juga semakin produktif karena kan di sini kebanyakan wanita karir. Jadi supaya dia bisa bisa bekerja dengan normal seperti biasanya sebelum uh, punya anak seperti itu. Dan juga uh, dan juga ASI ternyata itu kandungan gulanya sangat tinggi. Jadi setelah usia 6 bulan sampai 2 tahun itu kadar gizi dari ASI itu menurun. Menurut uh, ini ya perspektif uh, di sini seperti itu. Jadi memang sebaiknya 6 bulan saja dan disambung ke Sukarno seperti itu, jadi kan di sini kita bisa lihat sebenarnya diskurs kesehatan ibu dan anak ini memang terus bergulir gitu loh terus berbeda gitu loh, dari satu periode ke periode lain bahkan dari satu wilayah ke wilayah lain pun berbeda seperti itu terus juga dari tadi masuk ke pertanyaan keempat tentang uh, Soekarno
0: bagaimana perkembangan hmm, uh, dukun bayi di dua era itu
1: Ya per, uh, Periode Soekarno dan juga Soeharto Ini menarik sekali Karena ternyata uh, Kenapa sih sebenarnya pemerintah itu Sangat betul sekali Ingin uh, menstandardisasikan Dukun bayi Nah ini kita, hmm. kita, kalau kita tarik secara global Sebenarnya uh, Apa ya uh, Dukun bayi ini Masuk ke dalam program nasional Keluarga berencana Yang sebenarnya itu bukan hanya Terjadi di Indonesia tapi di wilayah di negara-negara uh, yang dianggap dunia ketiga ya, negara miskin yang anaknya terlalu banyak, yang jumlah penduduknya terlalu banyak seperti itu. Nah, kenapa akhirnya saya uh, berhipotesa di situ untuk periode Soekarno, kenapa uh, jadi kita taunya dukun bayi ini secara masif di Soeharto ya, enggak. Sebenarnya sudah dimulai dari uh, Soekarno tahun 57. Dia di situ uh, Indonesia engage dengan uh, WHO untuk uh, untuk menanggulangi atau untuk ikut program uh, keluarga berencana nasional, Play, uh, family planning seperti itu. Nah, di sini kenapa akhirnya dukun bayi menjadi musuh? Ya karena uh, dukun bayi ini apa namanya? Dia dari semua dukun bayi yang diwawancarai pada waktu itu tidak ada satupun yang uh, KB yang apa menggunakan menggunakan KB. Jadi dia tuh KB-nya secara alami seperti itu, secara alami ketika diwawancara, jadi saya uh, bisa dapat akses uh, hasil transkrip wawancara yang dilakukan uh, oleh saya lupa namanya ada di jurnal itu tah, yang diselenggarakan oh. yang diselenggarakan oleh uh, yang diselenggarakan tahun 78 itu disebutkan bahwa uh, kenapa kok nggak pakai KB kalaupun ingin menunda kelahiran apa yang dilakukan seperti itu, nah di sini di, dijawab di bah bahwa yang dilakukan untuk menunda KB itu bukan pakai pil KB. Dukun itu punya pendapat lain tapi menggunakan pijit wale namanya. Pijit wale itu
0: pijit apa? Pijit wale. Oh, pijit wale.
1: Jadi rahim itu dipijat sedemikian rupa, di ubek-ubek, dia diputer. diputer. Jadi namanya pijit wale. Jadi dia sudah tidak bisa lagi uh, maksudnya dia sudah tidak bisa lagi malah, uh, hamil gitu setelah dipijit wale selain dipijit walik yaitu juga sebenarnya pijit itu ada dua fungsi ya. Setelah melahirkan supaya rahimnya kembali seperti semula dan juga untuk menunda kehamilan dan juga yang dilakukan oleh yang disarankan oleh dukun-dukun bayi ini adalah minum jamu. Minum jamu, kemudian puasa maksudnya dia tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak tidak setidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah seperti itu karena kan pinginnya cepat ya pakai pil KB, pil KB pil KB seperti itu pakai apa, per, uh, apa pakai berbagai macam uh, alat kontrasepsi supaya menekan uh, jumlah angka kelahiran nah di sini kenapa akhirnya dukun bayi ini sebisa mungkin diedukasi karena memang dukun bayi adalah agen yang paling dekat dengan masyarakat A, dukun bayi ini punya uh, memiliki pras memiliki apa ya masyarakat itu percaya kepada dukun bayi, jadi dukun bayi ini konteks tahun segitu ya. Dukun bayi ngomong A, masyarakat pasti ikut. Dukun bayi ngomong B, masyarakat pasti ikut. Masyarakat akan lebih dengerin dukun bayi daripada bidan pada konteks waktu tahun itu, periode itu. Jadi di sini memang uh, udah ada upaya untuk yaitu tadi yang sudah dilakukan oleh era Van Buren uh, atau era sekolah bidan itu diteruskan lagi pada masa uh, orde lama pada masa Soekarno dan juga pada masa orde baru seperti itu karena ya tadi karena dukun itu punya satu privilege tersendiri gitu dalam masyarakat ketika dukun bayi ini sudah bisa di, dikontrol sudah bisa di apa, sudah bisa diajak bekerja sama maka masyarakat akan mengikuti semua apa yang dianjurkan oleh pemerintah kemudian yang lebih gencarnya lagi jadi Soekarno ini sudah memulai dia memberikan latihan kemudian yang Semakin besar itu ketika periode Soeharto dengan planningnya perlima tahunan, itu terlihat sekali bagaimana Soeharto melakukan upaya-upaya tidak hanya dengan melakukan standarisasi dukun bayi dan juga sertifikasi dukun bayi, tapi juga dia mendirikan berbagai apa ya institusi kesehatan yang sifatnya dari dari lokal sampai ke nasional. Jadi ada BKIA. DKI aku eh, badan kesehatan ibu dan anak itu levelnya di desa ya dia itu biasanya gandengan sama puskesmas kemudian dari eh, dari situ eh, apa namanya dia nanti engage nya ke rumah sakit daerah kemudian dia ada jadi kayak militer gitu loh, ada korim eh, korem kodim apa sih urutannya seperti itu nah ini juga soeharto menerapkan itu ke ke eh, kesehatan bahkan sampai ke penyu pen, apa, apa apa namanya penyalur, penyalur. E, orang yang datang pem, pelatih penyuluhan gitu ah, penyuluhan ada penyuluhan eh. waktu itu dia datang ke desa-desa bidan masuk desa seperti itu kan tentara masuk desa jadi memang ada usaha yang begitu besar dilakukan oleh soeharto pada periode tahun itu nah kalau kalian mau e, mungkin kapan gitu ya main ke antri itu ada uh, dalam uh, ada satu bandel tidak punya ibutin uh, istrinya, siapa mbak siapa sorry ibutin ibutin istri ibutin oke okay. nah, ibutin ini juga memerankan peranan yang uh, cukup apa ya cukup krusial dalam ini, dalam apa uh, standarisasi dukun bayi dalam rasionalisasi kesehatan gitu nah di sini uh, dari asip yang aku temukan tahun 28 Juli tahun 1984 di situ e, jadi ini adalah salah satu pidato dia di depan hmm? para peserta penataran bidan jadi kan penataran waktu itu kan ini ya, kata yang sangat lazim penataran bidan pelatih dan pembina dukun bayi, jadi pada waktu itu memang bidan-bidan yang sudah mendapatkan e, edukasi e, secara formal jadi dia sekolah di universitas atau dia sekolah di Ya, sifatnya dia sekolah formal seperti itu direkrut, diberi pelatihan, diberi uh, apa ya, diindoktrinasi seperti itu, dikumpulkan, kemudian didorong untuk menggaet dukun bayi yang ada di desa ya. Jadi, mereka, hmm. nah ini singkat sekali pada masa uh, Orde Baru, kita bisa, kita kalian bisa lihat dalam pidato-pidatonya, butin bagaimana dia ini aktif banget. Tidak tuh di depan para e, para bidan, di depan BKKBN e, di depan DKIA, kemudian e, di depan apa sih organisasi-organisasi e, kesehatan yang ada pada waktu itu dia sering sekali memberikan pidato. Nah, itu ada satu bundle namanya e, apa ya kumpulan pidato ibu ada di situ cari aja yang berkaitan dengan ibu cukup,
0: cukup banyak. oke oke.
1: Oke gimana? <laughs> Oke
0: okay, jadi sebenarnya nggak cuma
1: nggak cuman sampai Soeharto nah itu terus sampai hmm. SBY SBY masih masih getol. Itu bahkan sampai sekarang ya Jokowi karena ada uh, uh, dukun bayi terakhir yang saya temui di daerah yang juga mengatakan bahwa tahun lalu dia itu uh, ikut diundang ke Jakarta untuk di ditanya-tanyai gitu, Entah entah itu penataran apa, dia bilangnya diajak ke jakarta, e, dinaikkan pesawat, ditempakkan pesawat nah, untuk hmm. pelatihan dukun bayi itu kemarin, berarti tahun 2017 ribu
0: so, tujuh Oh, itu berarti baru itu banget ya? baru uh, banget.
1: Jadi memang upaya untuk uh, rasionalisasi dukun bayi ini enggak cuma pada masa sulap berat sampai hari ini, karena bagi. Sorry hari, mbak. Hari,
0: nah, nah oke.
1: Okay. Jadi memang upaya untuk merasionalisasikan kesehatan di Indonesia berkaitan dengan buku bayi ini adalah upaya yang upaya jangka panjang seperti itu. Bagian dari apa ya? modernitas yang gak bisa kita hindari sampai sekarang. Itu. itu Erika.
0: Oke, okay, berarti ya memang dari era kolonial ketika ide untuk uh, memberikan pendidikan pendidikan kesehatan pada ada dukun bayi ini berlanjut di era-era selanjutnya gitu ya. Kalau di su uh, di masanya Soekarno dia tahun 1957 yang tadi Mbak Eka bilang ketika uh, program keluarga berencana itu pertama kali diluncurkan dan itu sebenarnya bukan cuma program kerja nasional tapi juga program kerja global. Jadi ada sangkut pautnya dengan uh, visi-visi apa ya visi visi Global lah soal apa itu keluarga berencana tapi pada akhirnya memang uh, usaha untuk untuk memasukkan dukun bayi sebagai sebagai bagian dari uh, dunia kesehatan Indonesia ini aku katakanlah ya ternyata tidak begitu berhasil juga ya ketika di eranya suka Soeharto kita mengenal sertifikasi dukun bayi entah itu apakah yang dimaksud sertifikasi dukun bayi Mem mem meminta dukun bayi untuk membantu kelahiran bidan atau hanya sebatas sebagai tukang pijat gitu. Gitu ya, Mbak ya. Dan tahun 8, tadi berapa tahun 8 berapa? 84 ada 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 pidato nih dari Putin, wah menarik juga nih untuk uh, para bidan mengajak uh, apa namanya? para bidan untuk terjun langsung Menggayat dukun bayi. Kayak gitu ya, 84 itu ya, yang pidatonya Butin tadi.
1: Iya, betul-betul.
0: Mm, betul. terus ternyata itu masih berlanjut sampai sekarang 2017. Nah, ternyata entah, suatu yang uh, diperdebatkan dua abad lalu masih berlangsung sampai sekarang. Gitu. Nah, uh, oh ya Mbak Eka aku mau ingetin, nanti kan kalau live IG kita kan satu jam itu kan mati ya. Live IG-nya otomatis mati. Jadi nanti kita... Uh, sebelum satu jam kita matikan, terus nanti itu ya kita live lagi untuk jawab pertanyaannya teman-teman. Oke nanti aku ingetin. Nah ini ada pertanyaan dari beberapa teman tadi punyanya Rimba mana ya? Mana ya Rim? Oh ini Rimba Wana S. Selama penelusuran Mbak Eka, bagaimana bentuk pendidikan dukun bayi? Jadi kayak gimana sih maksudnya? Uh, mungkin seperti apa pengajarnya atau adakah kurikulum tertentu karena kan kita tahu yang dimaksud dengan dukun bayi uh, tolong luruskan stereotip ini adalah kalau aku salah ya mbak ya adalah perempuan yang sudah berumur gitu jadi bukan bukan perempuan muda jadi kupikir ada ada perbedaan nih di sini soal bagaimana mendidik para dukun bayi itu gimana mbak
1: oke jadi sebenarnya uh, kalau kita bilang e, pendidikan formal apakah ada kurikulum ataukah ada hal yang kayak dokter Jawa gitu ya. Itu dari e, apa dari data-data yang aku temukan pada waktu itu memang ini bertahap ya. Jadi pada awalnya itu e, mereka itu melakukan observasi, observasi dalam arti mereka datang kayak seperti benar datang ke Kediri, kemudian dia riset hmm. ke dia, situ, dia melihat bagaimana cara dukun bayi ini bekerja, dia ikut dukun bayi ini praktek, oh ternyata... Dukun oh, berarti
0: riset ini... lapangan gitu ya?
1: Iya, kemudian, mm -hmm. uh, kemudian ini di, di apa ya, di, 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 dikasih tahu gitu loh, oh, harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu, kemudian ada, apa ya, ada jalan tengahnya, oh, mungkin sekarang jangan lagi pakai bambu, tapi semuanya udah harus pakai yang alat-alat yang, yang, alat -alat yang uh, stainless gitu, apa sih, uh, kayak pisau-pisau so bedah yang bisa disteril bisa disterilkan kemudian uh, ibu ini jangan dilap pakai kain jari sembarangan tapi uh, harus pakai apa harus pakai uh, kain yang bersih kemudian uh, juga dia mengkritisi atau mem, mem, me, apa? Uh, merevisi gitu ya budaya uh, suatu hal yang sifatnya lebih ke budaya misalnya uh, ketika bayi lahir itu kan kadang-kadang kalau uh, apa namanya Kadang-kadang uh, dia itu pakai sajin-sajin Kemudian dia di Apa ya, sesuatu yang sifatnya Tidak ada kaitannya gitu loh Secara secara langsung terhadap kesehatan Dari si bayi ini, nah itu kemudian di, di, di Diberikan masukan Dan di, dan diperbaiki, seperti itu Nah, kemudian ini uh, Apa yang dilakukan oleh San ini Sebenarnya uh, Ketika bidan-bidan uh, Perempuan-perempuan Jawa yang sudah direkter apa, diberi informasi seperti itu nabi dan bidan inilah yang nanti kemudian akan ikut ke desa-desa atau akan ikut mendampingi dukun bayi beneran untuk memberikan ilmu yang tadi sudah diberikan dalam uh, institusi pendidikan uh, modern seperti itu. Jadi sifatnya ya pasti seperti seperti sekarang, seperti sekarang kalau ada bidan uh, bidan desa dan juga apa memberikan pelatihan kepada uh, dukun bayi seperti itu nah, kalau kurikulumnya seperti apa itu tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh sekolah dokter jawa yang untuk laki-laki
0: hmm, oke
1: okay. bahkan gedungnya pun tidak tidak jauh seperti itu nah, tapi uh, hal yang sangat mendasar adalah mereka mereka ini langsung terjun langsung terjun ke bukan terjun juga sih olah-olah kan ada distinsi ya mereka langsung uh, datang ke ke satu situs itu saya ke Diri, nah, mereka langsung itu berinteraksi dengan dukun yang sebenarnya dan memberikan informasi atau transfer of knowledge tentang bagaimana sebenarnya seharusnya melakukan uh, treatment terhadap bayi seperti itu, Erika.
0: Oh, Oke, okay. uh, teman-teman ini jadi highlight ya. Jadi untuk mendapatkan data yang tepat. Riset lapangan adalah kunci. Tuh, apa ya istilahnya turba, turun, turun ke bawah itu? Terus ada pertanyaan lagi nih dari Mas Habib. Kalau sepanjang temuan Mbak Eka, dukun bayi ini hanya ada di Jawa, bagian tengah khususnya Jogja atau di daerah lainnya ada ya? Terus dia juga menambahkan ini. Ketika sudah direduksi hanya sebagai dukun pijat, saat ini Praktek, praktek dukun bayi masih kental dengan hal-hal yang tidak rasional sebagaimana zaman dahulu. itu pertanyaannya ya
1: jadi uh, di mungkin bisa dilihat di jurnal yang aku tulis itu di situ aku me menuliskan satu sub chapter eh sorry satu sub, sub bagian tentang terminologi dukun bayi sebenarnya dukun bayi hmm. ini, uh, ada di mana-mana dari Sabang sampai Merauke itu ada cuma namanya beda-beda kalau di Gayo di RAC itu namanya dukun kampung
0: kalau dukun apa kampung dukun,
1: dukun kampung Kemudian hmm. kalau di kalau di daerah Jawa Barat ya namanya paraji,
0: kemudian itu ya, namanya hmm, hmm, biasa, paraji. Tapi,
1: tapi sebenarnya uh, maknanya sama gitu. Jadi perempuan yang mendapat kepercayaan dari masyarakat lokal sekitar itu untuk membantu persa persalinan para ibu yang ada di situ melahirkan. Pers persalinan uh, ibu yang ada di sekitar situ Jadi poinnya adalah perempuan mendapat kepercayaan. Dan juga ya ilmunya itu turun-temurun gitu. Dia dapat apa dapat kepercayaan itu karena ya dulu mbahnya dukun atau mbah buyutnya dukun, seperti itu. Dan ini di mana-mana sama. Ini cuman kenapa sekarang bayi ya karena memang dalam uh, apa terminologi yang umum dipakai pada hari ini gitu dukun bayi. Memang agak terlalu jawa ya, jawa sentris ya dukun ya, ya itu, itu, itu. Apa satu konsep yang disepakati hari ini? Seperti itu, di mana-mana ada pokoknya, di mana-mana ada.
0: Hmm, okay. um, mungkin karena Mbak Eka khusus melakukan risetnya di Jogja, jadi kesannya hanya ada di Jogja, padahal ada di semua tempat dengan nama yang berbeda-beda, ya. Ada, ada, ada. Terus ini tadi pertanyaannya yang satu lagi, ketika sudah direduksi hanya sebagai dukun pijat, saat ini praktek dukun bayi itu masih dikaitkan dengan hal-hal magis, nggak?
1: Masih. Masih.
0: Oh, Jadi, ini 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 nyambung nih Mbak dari dari ini? dari chatnya Mahdi Subagia. Iya, ya. ya, apakah hanya ada di Jawa saja? Sepertinya di Kalimantan tidak ada karena mendengar istilah dukun bayi di Jawa dan kaget bayangannya seperti dukun yang di mantra mantra gitu. Nah, emang ya kalau kita uh, apa namanya kalau kita buka kamus bahasa Indonesia itu emang di deskripsi kan, ya gak lebih dari uh, Suatu hal yang magis Atau mantra, kayak gitu-gitu ya? Ya, ya Nah, kalau sekarang nih Setelah jadi dukun pijat, apakah Stigma-stigma soal uh, Suatu hal yang magis itu Pada akhirnya masih bertahan gak sih, Mbak? Oh.
1: Masih, mas, masih masih. Jadi, uh, sebenarnya dukun bayi ini Meskipun dia uh, Mengalami reduksi fungsi Dan peran dalam masyarakat Tidak lebih dari dukun bayi eh sorry, Tidak lebih dari tukang pijat bayi dan juga tukang pijat ibu setelah melahirkan tapi unsur magisnya itu masih ada, masih melekat. Contohnya, jadi anak-anakku itu dari dia lahir umur hmm? satu hari eh pulang dari rumah sakit ya, 3 hari sampai dia umur 35 hari itu pijat terus ke tempatnya mbah dukun. Kayak nah, karena ya udahlah nggak apa-apa gitu. Orang tua mintanya gitu, ya udahlah gitu. Pengen tahu juga kan penasaran. Nah, di sini ketika anakku itu dipijat, jadi aku lihat secara langsung ya anakku itu udah dipijat dengan Mbah Dukun beda-beda, gitu. dan semuanya memiliki kesamaan kesamanya, okay, uh, selesai
0: itu oh, oh, oh. yuk lanjut lagi sorry, sorry Mbak, mikmu belum belum itu, belum masuk, nah yang lubangnya di deket tit,
1: jadi unsur <laughs> jadi unsur magis ya nah jadi e, memang dukun bayi ini masih pegang pegang ini pegang unsur apa? Masih, pegang unsur manis yang itu masih dipercayai oleh para pasiennya, gitu. para orang yang percaya gitu. karena kan e, itu bisa dilihat dari bagaimana mereka menteri si dukun bayi, eh, si anak si anak-anak ini. jadi anak-anak itu ketika dipijat itu akan dibacakan mantra itu dibacakannya di sini di ubur ubun Hmm? Kalau nggak kalau nggak ubun kalau dia kalau dia lagi duduk gitu, didudukan di ubun ubun. Tapi kalau dia lagi posisi duduk gitu, kan itu di, kaki. di Ada itu di, di jurnalku bisa dilihat di, dibaca sendiri. Apa, apa? Tapi kurang lebih isinya seperti itu. Memang dewa dewi yang disebutkan itu beda beda. Ada yang uh, ada yang dewanya Roro ada yang uh, entah unsur magis apa yang dipercayai oleh si itu yang disebutkan. Tapi poinnya adalah dia meminta bantuan semesta, bantuan semua uh, sang Hyang semua dewa dewi yang ada di alam semesta ini untuk menjaga si anak ini gitu dari segala malap malap Dis, disemburkan di sini dan juga di ujung kaki apa di telapak kaki seperti itu kemudian hal ini juga diterapkan ketika mijat ibunya, mijat perut ibunya. Saya nggak nggak pernah pijat pijat perut ya di ibu. Hmm. karena sebetulnya takut gitu takutnya ada, ada gimana gimana jadi saya belum bisa cerita cuman e, tante saya kemudian e, ada juga e, kerabat gitu yang melakukan itu dan memang sama-sama mendapatkan e, mantra terakhir itu mendapatkan paswok ya di Sugo gitu di di, di jampi gitu di doa gitu. dia masih memegang peranan bahkan ketika anak panas ketika anak panas dukun bayi itu Punya satu kesamaan Satu visi yang sama yaitu Dia itu meminta semua ibu menyimpan Pusar kering anaknya
0: Hari-hari ah.
1: Bukan hari-hari, kalau hari-hari kan bukan ya. Hari -hari kan Jadi anak itu kan Biasanya masih ada pusarnya yang kering kan di perut Nah hmm? Biarlah tiba-tiba Ini, tiba-tiba copot sendiri Nah ketika copot itu disimpan Disimpan di dalam plastik Atau apapun lah disimpan, Oh yang coklat itu ya 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 kulit nah. kering gitu. jadi kalau anak itu sakit panas si tadi itu si apa besar yang kering tadi itu dicelupkan ke air panas celupin terus diminum diminumkan ke anak nah nanti anak hmm. itu akan sembuh menurut dukun bayi ya nah itu ya, apa ya
0: kalau culture shock gitu loh <laughs> Uh -huh.
1: ya, itu adalah itu adalah cara panjang mereka institusi tradisional ya mempercayai kalau anak biar gak panas demam dikasih celupan dari ininya karena kan itu bagian dari kosmologi bagaimana sebenarnya uh, kakang kawah adi hari hari atau mm -hmm. uh, saudara, saudara yes yes yang ada di dalam perut uh, yang ikut lahir itu punya kekuatan apa punya hubungan itu ya lewat pusar tadi itu jadi saudaranya atau apa ya uh, saudaranya yang akan membantu menyelamatkan dia. ketika dia itu panas. tapi saya nggak praktekin itu sih. cuman saya masih simpan ini ya pusar anak. tahu nanti kalau kepake. karena memang pusar ini akan sampai kita tua gitu ya, sampai kita dewasa itu kalau kita dapat itu dicelupin itu sudah cukup. Gitu. menurut keyakinan dari uh,
0: berbagai Eh tapi itu aku pernah uh dengar dengar ini sih. Uh, memang bagian pusar ari-ari itu sepertinya ada ada prosedur kesehatannya deh. Jadi ada ada satu bank yang memang menyimpan entah bank atau apa yang memang bisa menyimpan ari-ari untuk 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 nanti kalau seandainya uh, si 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 pribadi ini ada 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 apa ya, ada kondisi khusus gitu loh, jadi kayak tak sakit, tak apa itu. Tapi aku gak tahu sih, mungkin kita harus cari lebih lanjut lagi, apakah di medis. Aku kayaknya pernah baca itu sih. Ya, ya. Itu Terus hari -hari.
1: tadi... Itu hari-hari ya, bukan... hari, -hari. ya.
0: Oh beda ya, beda bagian ya. Beda bagian. Jadi sebenernya aku sayang banget, uh, belum baca punyanya Sunardi. Jadi dia cerita kalau temennya yang di Merauke itu juga... Sepertinya tadi apa ya bilang... Ada, ada dukun bayi juga di sana, gitu. Cuman, ya, karena terbentur waktu tadi, jadi belum sempat aku baca secara full. Terus tadi, kayaknya Mas, jadi tanya deh. Hari-hari kayak dianggap saudara atau pelindung gitu, gak sih? Gimana? Tuh, hari-hari kayak dianggap saudara atau pelindung gitu, gak sih?
1: Iya, betul, betul, betul. Hmm. Menurut uh, kepercayaan Jawa seperti itu,
0: Mas, jadi kayaknya kamu tadi tanya deh belum belum sempat ku catat tuh pertanyaanmu sebelumnya bisa dikirim ulang kah?
1: ini ada pertanyaan dari ini nih mas faro faro rozi
0: oh iya yeah, mas habib oke okay, tadi gimana tadi pertanyaannya mas habib aduh mana tadi uh...
1: ada tiba-tiba teringat tetangga aing di wonosari ada yang jadi dukun bayi tapi beliau sudah lama lebih dari sepuluh tahun yang lalu
0: hmm
1: Betul, memang ini adalah kalau kalian mau riset tentang dukun bayi, masih bisa banget. Kita berkejaran dengan malaikat maut, karena memang semakin lama semakin menipis ya. Dukun bayi yang betul-betul masih memiliki unsur magis, bukan yang baby spa gitu, bukan. Nah,
0: ini memang mm -hmm. ada generasinya.
1: Bahkan dukun bayi yang Mbah yang di kampung saya itu di Pringgolayan, itu udah gak ada, gak, gak punya.
0: Hmm, uh, itu ya memang uh, aku gak tahu sih uh, Dukun Bayi itu kan memang uh, lahir dari satu ilmu pengetahuan yang diturunkan satu generasi ke generasi lainnya ya, sehingga akhirnya terputus juga nah tulisannya Mbak Eka ini kupikir bisa jadi semacam kayak arsip ketika nanti suatu saat orang mertai, oh ya ada ya fenomena seperti ini, fenomena dukun bayi yang ternyata selama dua abad ini masih dipertentangkan terus-menerus nih, modernitas dan juga tradisional, aman tidak aman, higienis tidak higienis, sehingga buat teman-teman yang mungkin sekarang nonton, aku pikir uh, pembahasan tema-tema seperti ini penting untuk digali lagi gitu, karena seperti tadi Mbak Eka cerita soal dukun bayi yang kesulitan atau mungkin susah untuk mencari e, arsip dari pihak Bumi Putra. Nah, tulisan-tulisan macam ini mungkin akla akan, diguna, akan bisa digunakan gitu loh. Bagaimana kita masyarakat Bumi Putra sendiri itu melihat fenomena dukun bayi gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Mas Habib, eh Mas Deni. Apakah ada reaksi dari masyarakat Jawa khususnya dukun bayi terkait, terkait rasionalisasi atau modernisasi yang mengancam otorat, otoritas mereka? Jadi ap, adakah semacam kayak protes, kritik atau uh, bentuk-bentuk kayak gitu loh, Mbak. Iya.
1: Uh, makasih ya Mas Dani pertanyaannya. Jadi uh, kalau pada masa orde baru, pada masa Orde ada, ada ada resistensi dari uh, dari para dukun bayi, mereka melakukannya dengan cara tidak ikut dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh bidan. Ya, udah, mereka nggak ikut aja gitu. Nah, tapi kalau sekarang itu memang sudah tidak bisa lagi untuk tidak ikut, karena memang kalau misalnya nanti dukun bayi ini tertangkap tangan ee, membantu persalin, proses persalinan tanpa pengawasan dari bidan yang punya otoritas e, legal formal yang membantu. Uh, membantu kelahiran ibu, eh sorry kelahiran anak itu nanti bisa kena uh, pidana.
0: Hmm, berarti nanti, ada sanksinya. Ada sanksinya. Itu dari uh, eranya Soeharto atau se sebelumnya?
1: Sekarang-sekarang ini. Sekarang-sekarang ini. Memang, oh itu maksudnya mulainya? Ya,
0: hmm, mulainya yang sanksi itu.
1: Mulainya, saya lupa mulai kapan. Kalau tidak salah, zamannya Soeharto. Oh, Jadi memang sekarang sudah tidak boleh lagi Apapun yang terjadi Misalnya ada Ada orang datang ke dukun bayi Untuk minta pertolongan Bayi mungkin hanya membantu untuk menenangkan saja Menenangkan,
0: memijat Membantu me, 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 melemaskan otot-otot Seperti itu Tapi dukun
1: ini harus menunggu Sampai bidannya datang Apapun yang terjadi Karena dia Tidak boleh untuk langsung aksi gitu, walaupun dia bisa ya begitu.
0: Hmm, oke, okay. tadi kayaknya aku lihat Mas Sisko deh, mana ya Iya, halo udah keluar ya, uh, udah keluar, ya? Uh, jadi Mbak Eka ini nulis di buku Urep itu Urob yang dieditori oleh Mas Sisko aku iklan ya. bentar ya, aku, aku ada di bukunya yes. silahkan dibeli di Gramedia ya. <laughs> ada tulisannya Mbak Eka soal apa ya, perempuan Perempuan Jawa ya, mendut ya, mm -hmm. kan? Mm. Oke. Okay. Oh oke. Okay. Terus ada teman-teman yang mau bertanya lagi atau berbagi cerita soal, oh ada Mas Habib lagi? Aneh. Tidak, aku bacakan saja. Tidak ikut penataran atau pelatihan dari pemerintah, sepertinya jadi ciri khas perlawanan kelompok masyarakat yang terpinggir terpinggirkan terhadap negara di zaman Orde Baru. Wes, gila ini, wah.
1: Nah, ini anak ini nih, anak aksi
0: nih kayaknya nih Iya, yeah. aduh Gimana sih di mantan ketua Hima ini oh,
1: iya, Tapi mungkin
0: Hima. Ketua Hima apa? Hima apa? Hima pendidikan sejarah, tahun berapa ya mas ya? 2009 Eh ah, hey, okay. Gak, gak. gak tau deh, lupa aku 2011 gak ya <laughs> Tapi memang kayak gitu ya uh, Kayaknya memang dari awal dari era kolonial juga mengalami itu, ada, ada, ada resistensi sendiri kan dari dukun, dukun bayi itu, gak cuma di era SBY ketika ada sanksi gitu, tapi sebelumnya memang, memang ada, karena kan dukun bayi ini kan uh, mereka yang punya, dianggap sebagai orang yang punya kekuatan spesial, eh, kekuatan pengetahuan khusus, dan juga kupikir ada, ada pengikutnya tuh gak cuma satu dua gitu kan ya, ya.
1: Kalau sekarang, kalau kita cari derita gitu ya, itu pasti asosiasinya tentang pengguguran kandungan. Jadi, karena kan kalau namanya pengguguran kandungan tuh aborsi ya? Eh, iya hmm. aborsi ya?
0: Hmm, aborsi. Jadi,
1: jadi kalau ada kelahirannya tidak diinginkan, itu kan biasanya kan e, karena malu atau karena apa gitu ya, ingin dihilangin gitu kan, nah itu hmm. dokter kan nggak bisa bisa, tapi harus punya surat nikah, harus gitu-gitu kan? Nah, sedangkan kan ini inginnya disembunyikan gitu. Nah, yang dicari kemudian adalah dukun bayi biasanya karena dukun bayi ini kalau anaknya itu belum sampai tiga bulan, si bayi cabang bayi ini belum sampai tiga bulan itu dengan diurut-urut, dengan dipijet-pijet sedemikian rupa itu bisa luruh. Ini ya, apa janinnya?
0: Janinnya. Ini hmm.
1: ya, jadi memang terkadang sisi lainnya dari dukun bayi. Orang yang ingin melakukan aborsi, Nah, ini jadi refleksi bagi kita juga gitu. Kenapa hukum aborsi itu di Indonesia dilarang? Seharusnya kan nggak apa-apa gitu. Nah, kalau memang itu e, bisa menghasilkan kelahiran yang tidak diinginkan daripada daripada dia didukung bayi, terus pendarahan menikah, ya atau memang kemudian masih anak SMA atau masih anak SMP karena hamil dinikahkan, kemudian anak itu lahir dari orang tua yang belum siap, itu kan kita melahirkan satu generasi yang yang gagal gitu kan yang tidak siap gitu kan. Padahal untuk melahirkan sebuah seorang manusia itu kan memang butuh kematangan emosional dan juga gitu ya, uh, apa ya kesiapan kesiapan sosial dari orang tua dan juga dari, dari, dari lingkungannya lingkungan yang lain gitu. Jadi ini, ini bisa jadi bisa jadi refleksi kita semua gitu kenapa harus ada uh, orang kedukun bayi untuk menggugurkan kandungan? Kenapa tidak dilihat lagi ini hukum tentang aborsi ini? Apakah bisa? Jadi kalau di Perancis kan legal boleh,
0: hmm. boleh. kalau dengan menikah, syarat tertentu ya
1: Enggak, syarat tertentu boleh
0: misalnya, oh, boleh
1: misalnya ada perempuan belum menikah terus uh, dia hamil uh, dari hubungan yang belum menikah gitu ya dan dia tidak siap untuk melahirkan anak itu karena dia belum bekerja atau dia belum lulus kuliah atau apa dia tinggal datang ke dokter kan dia menceritakan permasalahannya saya hamil ini ini dan itu di bawah tiga bulan tapi ya, di bawah 3 bulan, di bawah perutnya harus sebelum mereka besar. Kemudian nanti uh, dia akan minta rekomendasi dari dokter ini, kalau saya ingin mengukurkan kandungan, apakah bisa? Dan nanti dokter akan ya akan kembali menanyakan ke, ke
0: orang tua. Spasien. Si pasien. Mm -hmm. Kamu perlu
1: ketemu sama uh, psikolog untuk menceritakan ini gitu. Apakah nanti takutnya kamu menyesal kan? Takutnya ada depresi setelah dilakukan kok menyesal terus malah depresi, itu kan juga jadi permasalahan ya. lain tapi poinnya adalah boleh, hanya dengan minum pil aja, pil sekali minum, ditunggu di toilet, nanti anaknya akan keluar, jadinya akan keluar, saya tahu persis ini saya tahu persis ini, prosesnya jadi udah nanti nanti akan dibungkus plastik, udah boleh dibawa pulang, boleh disimpan di lab gitu, apa di, di klinik itu
0: oh tapi itu ya akan akan jadi kalau di sini mungkin akan jadi perdebatan yang panjang ya betul, betul, betul. masuk ke masuk ke ranah moral betul, betul. masalah moralitas juga dan lain sebagainya belum lagi betul. nanti kita berhadapan dengan banyak kelompok-kelompok sosial di semacam kayak ada pertempura, pertempuran pertempuran gitulah jadi itu akan jadi perdebatan yang sangat panjang lagi mungkin jangan-jangan sampai dua abad lagi nih sama kayak dukun bayi gitu <laughs> <laughs> ya kan iya kan jadi uh, itu oh ya uh, Aku kemarin baca di buku Urip Itu Urup. Nih. Yang bisa dibeli di Gramedia. Kalau masih. Uh, di buku Urip Itu Urup, itu tuh ada tulisannya Mbak Martina juga yang bahas soal dukun ya, Mbak ya. oh kan?
1: Betul, betul. betul.
0: Uh. Nah, itu uh, teman-teman kalau sayangnya baca, jadi dukun itu bukan semata-mata soal itu ya, soal... Uh, perempuan tua yang punya ilmu atau satu hal yang magis gitu tapi uh, ada beberapa catatan dari Belanda yang mengatakan bahwa oh iya kalau seandainya kalian mengkaji lagi sebenarnya dukun-dukun ini mai, mau dukun secara umum ataupun dukun bayi itu tuh punya kemampuan untuk uh, mendeteksi soal tanaman yang diperlukan untuk obat-obatan dan juga bagaimana kearifan-kearifan uh, lokal gitu dan sebenarnya kalau saya digali itu juga satu yang rasional juga, kayak gitu itu juga yang tahun 1925 atau eh 1825 1875an gitu banyak kok perempuan-perempuan Belanda yang mengeluarkan buku-buku uh, soal obat-obatan di, di di tanah India Belanda dengan dasar informasi dari Dukun dan itu laris kayak gitu, jadi Uh, sebelum berbicara soal tradisional atau modern, mungkin bukan mungkin ya. Tapi mari kita tengok lebih luas lagi. Jadi lanskap lanskap sejarahnya itu sangat luas. Kayak gitu. Tuh. Ya, mbak ya. Sambang nggak baik ha? Kalau
1: emang mau dijadikan riset kolaborasi gitu ya antara sejarawan dan ilmu farmakologi
0: gitu ya oh iya kan lintas mm -mm. jadi sekarang memang eh uh, seorang tuh tidak bisa terkungkung dalam ilmunya sendiri ya dia harus lintas lintas ilmu, lintas disipliner transnasional eh transilmu atau dan lain sebagainya itulah mm -hmm. jadi uh, kita tidak bisa, sejarah tuh tidak bisa berdiri sendiri gitu itu ya, teman-teman ada yang mau berbagi lagi gak sebelum Dukun pelet. saya tutup. Palet apa sih di? Apa nih Mas Dedi? Oh dukun pelet ada nggak? Uh, ya tuh. Awas pertanyaannya random banget ini. Uh, dia jomblo teman-teman, jadi kalau tadinya mau berkenalan silahkan. Saya iklankan Mas Denny. Oke. Palette Oh. <laughs> Baik, ada tambahnya lagi nggak nih soal soal dukun bayi?
1: Ya, mungkin tambahan aku uh, tadi ya riset aku itu kan masih sangat umur sekali, masih sangat luas. Mm.
0: Ya.
1: Jadi kalian bisa mengambil apa ya, meneruskan gitu ya. Misalnya tadi dari perspektif lokal, kalau bisa dapat sumber lokalnya akan sangat bagus. Atau tadi yang ide dari, uh, ide dari Erika tadi, bagaimana misalnya menelusuri pengetahuan uh, dari budidaya ini, misalnya uh, tadi obat-obatannya. Uh, terbukti secara ilmiah apa, seperti bisa mengobati gitu ya, membantu menyembuhkan, itu kan bisa di, bisa menjadi yang panjang gitu kemudian itu di sih mungkin aku akan senang sekali kalau ada yang menarik ini, gitu ada yang, ada yang tertarik untuk e, mengkaji tentang dukun-dukun lain saya dukun sunat, dukun kan ada tuh di Jogja, Bogem, daerah Bogem
0: ada apa tuh, Bang, di Bogem ada, sunat. Ada, oh, dukun apa? sunat ya ya. Hmm. Dukun... Yang gede banget itu ya. Oh, 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 di kiri jalan.
1: Apanya? Oh, rumahnya. <laughs>
0: oh, oh, oh. Ruahnya, ruahnya.
1: Pokoknya yang kalau dari arah juga kiri jalan?
0: Mmm, benar-benar. Masih banyak kan
1: hmm. terus ada dukun tulang, sangkal putung.
0: Hmm, hmm.
1: Belum ada yang ini, belum belum ada yang apa? Belum ada yang secara komprehensif bisa, bisa juga gitu loh. Ini masih sangat luas jadi masih bisa dikerjakan oleh
0: teman-teman yang mungkin mau ngerjain skripsi gitu. Nah itu ternyata temanya masih sangat luas untuk dibahas dan uh, sebelum terlambat ya karena bagaimanapun juga uh, kebutuhan akan arsip itu sangat krusial gitu. Jadi buat teman-teman yang mau menulis, Bankeka sudah memberikan satu langkah buat teman-teman yang ingin memperpanjang langkahnya Mbak Eka lagi uh, bisa konsultasi nih. Oke, okay. uh, aku pernah punya pengalaman sangkal putung. Iya, yeah, Mas iya. Yeah. Oke, okay, tadi pertanyaannya sangat menarik. Uh, aku suka sekali karena teman-teman tadi sudah berbagi cerita bahwa wah, aku baru kenal nih yang namanya dukun bayi di Merauke juga ternyata ada nih nama-namanya itu. Kan? Dan cerita-cerita uh, soal soal bagaimana sebenarnya Rimba sendiri juga dilahirkan... pakai dukun bayi nih... Tapi tadi ternyata dia gak cerita... Harusnya cerita itu... Serius, serius... Iya serius... Serius... Wow. Tapi dia gak cerita deh... Harus cerita kan asik... Gitu... Wow. Jadi... Uh, begitulah... Uh, mungkin memang... Kita tidak bisa membenturkan... Modern dan tradisional terus ya... Oh... Nardi... Nardi... Tadi kamu cerita soal... Fitri ya... Tadi Fitri gimana... Aku... Belum sempat baca semuanya ya Kumpung belum ditutup Bisakah dirimu berbagi soal Fitri tadi di Merauke? Okay. Belum lah
1: Jadi poinnya juga Erika uh, Yang masalah hmm? Mbak dan juga Tadi ya, institusi modern atau tradisional itu Kita nggak bisa Kita putih, ya itu kita lihat sebagai bagian dari Modernitas yang nggak bisa kita tolak Jadi wacana sepertinya akan terus ada gitu dalam bentuk yang berbeda dalam periode yang berbeda juga ya kita kan sebagai anak sejarah sebagai orang yang berkebudayaan sejarah kan cuma punya dua apa, landasan apa ya, landasan yang paling utama gitu jadi dinamismenya apa perubahan apa aja dan juga pergerakannya apa saja gitu ada perubahan apa dari satu fenomena itu gitu ya bukan bayi, yeah. bayi, bayi sudah bahas Jadi bagaimana sekarang dengan adanya tadi um, tadi kemudian mengubah posisi dukun bayi hanya sebagai tukang tiga seperti itu. Jadi ya, ya kita hanya bisa melihat perubahan apa yang terjadi seperti itu
0: gitu aja. Hmm, Oke. Okay. Jadi uh, menarik penarik iya tuh, meninggal, dan dan tidak punya uh, generasi lanjutannya, jadi ya, ya sudah, putus di situ juga, itu oke okay. uh, sudah lebih dari satu setengah jam ternyata Mbak capek yes. juga Thank you, dan iya hmm. terima kasih juga Mbak Eka yang seterus ya senang
1: idenya, semoga makin jaya, terus nanti kedepannya makin seru lagi obrolannya, dengan eh uh, teman-teman yang lebih uh, asik lagi gitu temanya jadi temanya macam-macam. Um, mm
0: -hmm. Kalau
1: bisa durasinya diperpanjang
0: sih. Iya, yeah, oke. Okay. Ya, apakah ini artinya meminta untuk jadi tamu lagi? Wow. Ngobongin ya. Ngomongin, <laughs> okay. ngomongin seru loh ini tadi. Oh, nanti tadi kalau udah kelar. Nanti kalau udah okay. kelar. Oke. Soal Jawa ya? Yes. Jawaisme. Kita kita catat nanti. Oh, hmm. tadi ya, sebelum aku tutup aku mau baca nih. So, dari Nadi, iya tadi ketemu Fitri sih dia cerita soal tempat tempat kelahirannya di Merauke, katanya di Merauke pun juga masih ada dukun bayi, tapi tidak se dulu, nah ternyata ini tidak cuman ada di Jawa gitu jadi dia menyebar ke bukan menyebar sih, tapi dia ada di setiap tempat dengan nama yang berbeda-beda kayak gitu terima kasih Mbak Eka, sukses selalu semoga disertasinya sudah selesai terima kasih sudah memeluangkan waktu salam untuk cinta saya ingin aku ya. tidak bisa melihat cinta dan juga terima kasih untuk teman-teman um, potka hadir setiap uh, podcast hadir setiap minggu dan teman-teman bisa bergabung lagi. Saya harap banyak sekali pertanyaan dan juga cerita-cerita yang akan teman-teman bagikan lagi ketika kami live IG karena sekali lagi ini bukan diskusi satu arah gitu. Oke. Terima kasih. Ya, dadah, aku tutup sampai minggu yuk. depan. Yuk. Bye bye.
1: bye, -bye.